0: Boa noite, boa noite, é um prazer estar aqui com vocês mais uma vez nessa série de lives né? que nós começamos há duas semanas atrás. Começamos com uh, o intuito de fazer a cada 15 dias, mas está indo muito bem. E talvez, é, por causa de muitos pedidos, talvez nós vamos é, começar a fazer semanal. Então, por enquanto, cada 15 dias, mas vamos ver como flui, né? Mas essa live, nós estamos aqui já... Desculpa, eu estou... Ah, aqui tá a Regina. Olá, Elaine e Regina. Boa noite. <risos> Boa noite. Eu estava aqui fazendo introdução da nossa live, né, da nossa série de lives que começamos há duas semanas atrás. Começamos nas terças-feiras e eu mudei agora para quarta, porque semana que vem eu começo um curso toda terça e quinta, então não daria para fazer de terça. E eu estava dizendo para toda a nossa audiência que é, o intuito, o primeiro intuito foi de fazer o quinzenal, mas como estamos indo muito bem, graças a Deus, como estamos tendo vários pedidos, talvez nós vamos mudar a frequência. Por enquanto é quinzenal, mas vocês fiquem vendo por aí, eu vou anunciando né? É, se nós vamos fazer semanal ou não. Tá? Eu estou vendo as pessoas chegando, é sempre uma maravilha, eu não vou me, me prolongar muito, eu quero apresentar essa mulher que é uma maravilha. A Elaine, eu tive um grande prazer de conhecer a Elaine mais ou menos há um mês e meio atrás, né Elaine? Um Sim. mês, um mês e meio atrás, em um curso de imersão que a professora Lavine proporcionou para nós. Uma maravilha. A professora Lavine vai estar aqui conosco na próxima live. E foi uma maravilha conhecê-la. Eu fiquei encantada, porque a Elaine é uma professora de matemática que tem a sabedoria de entender. Que as nossas crianças te... aprendem de maneiras diferentes. Né? Tem crianças que são mais táticas, tem crianças que são mais olfativas, mais auditivas. E ela, com essa percepção, ela não usa só a sala de aula. Ela não deixa a criança presa só ali naquele formato da sala de aula. Ela usa a quadra, ela usa a biblioteca, os corredores. É como ela disse, eu vou fazer dela as minhas palavras. Ela é uma professora espaçosa, <risos> Então, com vocês, com vocês, Elaine e Regina, eu vou dar espaço e esse espaço, Elaine, você fala e nós estamos aqui para te escutar. Nós, mulheres pretas, nós, povo preto, somos um povo que temos muita riqueza. Somos professores, somos enfermeiros, somos médicos, advogados, que temos muita riqueza para dividir. E muito coração para receber Mas por conta de uma sociedade Muitas vezes nós estivemos e ainda estamos caladas né? Muitas vezes nós fomos silenciadas e ainda somos silenciadas Então o intuito dessa live é de fazer a diferença Eu simbolicamente te devolvo a voz Então por favor, use a sua voz para nos enriquecer Elaine. fala
1: com a gente Obrigada pelo convite Então vou me apresentar um pouquinho eu sou Elane Regina, é, mulher negra, já nasci com os cabelos brancos, então eu já nasci <risos> duplamente diferente. Então, isso me fez tornar ainda uma pessoa mais forte, né? Tem que ser de resistência, então desde que eu nasci, como eu já nasci diferente, então os olhares já foram diferentes, a família já foi diferente, então eu tive que me virar nos 30 para ser o que eu sou hoje, para ser essa mulher forte, determinada, estudiosa, que eu gosto de ser e continuo sendo até hoje. Então, eu tenho 44 anos, eu, eu moro em São Paulo, sou casada com um companheiro muito fiel e com companheiro de verdade, que é o Paulo Rodrigo, meu marido. Eu sou filha da dona Elisa, que me fez tornar essa mulher forte e guerreira que ainda também somos e sou. Eu me formei numa das melhores universidades de São Paulo, da USP, e atualmente eu sou cursando educação em, é, educação em direitos humanos pela Universidade Federal da BC. Então, a minha vida praticamente toda foi na escola pública e na universidade pública, que é onde que eu estive, estou e pretendo continuar. Então, vou falar um pouquinho da minha infância para vocês entenderem como eu cheguei a ser professora e professora de matemática. É. Então, lá no primeiro ano, eu já me destacava assim na sala muito, né? Tanto que eu era do primeiro C e como eu fazia tudo muito rápido, aí a professora falava não, ela não nossa sala ela tem com a sala mais adiantada aí fui para o primeiro a aí um ritmo foi um pouquinho melhor mas mesmo assim ainda continuava fazendo a lição tudo acabava muito rápido aí que eu tive a oportunidade das professoras perguntar se eu não queria ajudar meus alunos meus amigos então como eu terminava a lição muito rápido não tinha que fazer aí ela deixava ficar ajudando os outros alunos e isso foi indo durante todos os anos Quer dizer... até que na quarta professora isso até que na quarta série eu estudava pela manhã e aí a professora perguntou se eu não... perguntou para minha mãe primeiramente né se eu não podia ser auxiliar dela na parte da tarde que ela tinha a sala de manhã e tinha o um primeiro ano à tarde aí minha mãe deixou né então desde o quarta série que é a antiga quarta série né hoje quinto ano então, que eu comecei os primeiros passos sendo ajudante da professora. Que... Aí, no quinto ano, eu tive a sorte e a oportunidade de ter dois professores negros maravilhosos e lindos. Então, aquilo ali foi aprofundando a vontade, né? Que, nossa, eu me senti representada, né? Porque eram raros professores negros na década de 80. Ainda eram muito burrados. Aqueles professores negros, lindos, maravilhosos, cheios de energia e de... Aí que eu fiquei mais apaixonada ainda, né? Aí tinha o professor Mário Pimentel, que era o meu professor de matemática. Ele foi meu professor do quinto ao oitavo ano. E o meu professor Valdir também, que era de língua portuguesa, também foi meu professor do quinto ao nono ano. Então... Eu tive muita história com esses dois professores. Um que eu gostava muito da, da área de exatas, da matemática, que eu me senti inspirada, que eu já gostava de ser professora, né? nem sabia, né? que eu ajudava meus colegas, também não tinha esse intuito. Aí fui me descobrindo professora com o decorrer desses anos. Aí passou os anos, passou, passou o ensino médio, aí conheci mais um professor Ítalo, professor de física, negro também, nossa, muito, muito inteligente. Naquela época ele fazia uma universidade pública também, muito conceituada, e, nossa, eu admirava ele. E onde eu fui parar? Resumindo, professora licenciada em matemática e física. Que maravilha! Então, Graças aos professores e muito bons professores que eu tive e professores negros, que é o mais importante de, de falar. Então, de me destacar essa representatividade que eu tive na minha infância e que me inspirou a ser a professora que eu sou hoje. Essa diferenciação de gostar de ler, de estudar, um é... incentivo deles. Eu ia te perguntar, você disse que desde a quarta série
0: você virou a ajudante, né? O que é de é. muitas crianças ser ajudante da professora. Você dizia que você queria ser professora quando você crescesse ou você só achava que era legal ser ajudante ali?
1: Não, eu não queria ser professora, não sabia até o dia só. Tudo bem, passou o ensino médio, fiz o vestibular. Eu estudava, fazia cursinho, fiz inscrição pro o Veste, fiz as provas, mas eu, meus amigos, ó, tinha aquele tempo, eu não tinha condições de fazer cursinho, então eu estudava sozinha, eu fazia vários simulados durante os finais de semana, então eu acabei estudando sozinha. E eu acabei fazendo vestibular e nem fui ver o vestibular. Aí um dia minha irmã tava vendo o jornal do serviço dela. Aí saiu o resultado da Fulvestre. Ela foi olhar e achou meu nome. Mas, Mas assim, eu tinha até.
0: Fulvestre, você era uma aluna super boa e você não ficou.
1: Eu nem fui olhar. Eu falei: ah, não vou passar. Meus amigos fazem cursinho, fazem essas coisas. Você acha que eu? Vou passar da, da escola pública. Não fiz cursinho, não fiz nada, vou passar, nem fui olhar. Aí aquela correria, minha irmã liga pra casa, aí fala para minha mãe e já começa a procurar onde que tem que ir, onde fazer... uma semana eu tive que arrumar tudo, documentação, Sim. histórico, <risos> e é isso que eu tô aqui hoje, professora de matemática e física. Então, então, então... esse é um pouco da minha história como professora, eu... como eu cheguei a ser professora
0: eu tenho certeza que você tinha a aspiração né? de, de se tornar, de, de ir para a faculdade, de cursar, porque você sempre foi aquela é, estudante que gostava de estudar. Não era só o gostar de ajudar os amigos, mas você gostava de estudar, você gostava de fazer mais. Então, você tinha aquela... Aquele pensamento. Isso que eu quero entender. Tinha, assim, dentro da sua casa aquela coisa, ah, você vai terminar e você vai para a faculdade. Eu tinha na sua cabeça, ah, eu tenho que ir para a faculdade. Qual era o seu pensamento, assim, quando eu terminar a escola, o que, que vem depois? Quando eu terminar o ensino médio, colegial, o que vem depois?
1: Eu, a gente, eu vou falar sinceramente, aqui na per... não tinha muita perspectiva. Minha família é feirante, e eu falava que eu não queria aquela vida para mim, de ficar acordando de madrugada, que aquilo não servia para mim, que eu gostava do que eu fazia, trabalhei muitos anos na feira até pouco 2012, mas que eu queria uma vida diferente para mim, que eu não queria a vida igual a dos meus familiares, dos meus irmãos. Todo mundo teve a oportunidade de estudar, mas ninguém quis estudar. Eu quis. Eu não fui a primeira que fiz faculdade, mas fui a segunda, mas a primeira que fez pública. Então, foi essa perspectiva que eu agarrei quando minha irmã ligou aqui em casa e falou que eu tinha passado no vestibular. Aí eu agarrei com e dentes e fui e tô aqui até hoje. Então, a minha era isso. Eu não queria continuar trabalhando na feira, eu não queria mais essa vida de, de seguir, assim, continuar a herança de família, vamos dizer assim. Não desmerecendo. Mas eu queria algo mais pra mim. Eu queria alguma coisa desafiadora, diferente. Então é isso. E como Agora que... eu vou falar um pouquinho... Oi? Como chegou na matemática? Por quê? Como que você
0: decidiu prestar para matemática? Porque você tinha uma maior desenvoltura por causa dos
1: professores que você teve? Então, por causa da, do professor de matemática do quinto ano, que foi o meu professor do quinto era muito... Que foi meu ídolo Ah, deixa eu contar a história Desse professor Ele foi meu professor Depois eu fui estagiária Dele Depois eu fui é, Trabalhei junto com ele Na escola eu, Ele foi meu coordenador Aí depois ele faleceu E eu fiquei com as aulas dele Você vê Que eu tive uma ligação tão forte Com esse professor que a gente teve uma história juntos, desde a minha adolescência, ele passou pela minha adolescência, pela minha graduação, foi, eu aprendi muito com ele nas aulas, depois eu tive a oportunidade de estar no lugar dele quando ele desencarnou. Então, olha a responsabilidade. Então, e olha só, eu trabalho nessa escola que eu estudei, então eu tô nessa escola desde os sete anos de idade. Então, essa escola é a minha segunda casa. Eu imagino. É a escola que eu amo. Eu já sou professora nela há mais de 20 anos. Então, é uma extensão da minha casa. Por isso que eu falo que eu sou espaçosa. <risos> é porque eu, 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 me, sim, ela, eu me sinto como se ela fosse a minha segunda casa. Eu não saberia não estar lá. Já tive outro, outras oportunidades de trabalhar em outras escolas, em escolas particulares. Mas não. Eu acho que aquela representatividade que eu tive e que eu tenho, para mim, isso é muito importante, para mim e para os meus alunos, entende? Então, para mim, estar nessa escola, estar nessa comunidade é um prazer. A escola é do lado da minha casa, então eu encontro aluno na feira, no mercado, na esquina, na padaria. Então, eu moro quase praticamente dentro da escola. E a minha vida é essa. E olha que coisa mais gostosa, né? Porque eu já escutei muitas
0: pessoas, eu acho que até eu mesma já devo ter falado isso em algum momento da vida. De falar assim, ah, eu não gosto dessa coisa de trabalhar tão perto de casa. ou Eu não quero trabalhar tão perto de casa. Eu não quero que tenha essa mistura, né? Da, da vida privada e a vida profissional. E você, não. Você é o contrário. Eu sinto em você... <risos> Esse amor, essa empolgação, você realmente vê a escola e os seus alunos como uma extensão da sua vida, né? Como se não tivesse assim, a ah, termina aqui e começa aqui. É uma continuidade. E quando você fala isso, não tem nenhum peso, você fala com a maior leveza, com o maior amor. E eu que eu agradeço, te agradeço de coração, porque eu tenho certeza que essas crianças, quando elas te encontram na feira, quando elas te encontram no mercado E que você, esse amor, quando chega na segunda-feira e você tá ali na escola, para elas não é um peso de te ver de novo, mas é aquela Ah, é a tia que eu vi ali no mercado e agora ela tá aqui me ensinando matemática e eu acho que até se eles têm que chegar para você e perguntar alguma coisa a mais, ou se eles não estão entendendo, talvez isso abra uma ponte, cria uma ponte melhor. Porque eles não te veem só como aquela professora ali dentro da escola, eles te veem como uma pessoa que mora na comunidade que eles, que entende o que eles entendem, que come o que eles comem, porque vê no mercado. E a importância <risos> disso, né? Como você disse, a importância da representatividade. Essa é uma palavra que nós estamos usando muito ultimamente, né? Representatividade. E muitas pessoas não veem o, o, a grandeza né? do significado dessa palavra. Como é importante. E você, só do falar da sua vida... Já nos mostrou a importância disso. Você veio de uma família simples, mas que tinha, que conseguiu manter tudo. Você nunca foi direcionada especificamente para essa carreira, mas você tinha dentro de você que você queria algo mais. Que para você tinha algo mais. E aquela família só esteve ali, caminhando com você. Né? Não eram família de matemáticos, mas todo mundo já trabalhava na feira. Então, aí que sai a sua... É,
1: sabia contar bem. Agora
0: eu bem a matemática, porque na feira todo mundo é rapidinho na matemática.
1: Bem rápido, troco, oh, peso. É. Isso Agora vamos é... falar...
0: Da sua família um pouquinho e daí você continua. Como foi aquele sentimento... Quando você entrou na USP e minha filha vai fazer matemática e minha filha estudou nessa escola e agora ela trabalha nessa escola, ela trabalha com o professor. Como você sentiu a sua família nesse percurso maravilhoso?
1: Ah, e eu, sem contar que eu dou aula para os meus primos, para os meus sobrinhos. <risos> as <risos> <A> professora <risos> de família. <risos> então, como eu moro na comunidade, trabalho na comunidade, eu sou professora dos, dos amigos, dos que foram meus amigos. Então, ah, ela só, é super comigo. Ela é a minha só, colega de cá. Então, essa relação de estar na comunidade, para mim, é muito importante. Eu me vejo como parte dela. E eu não trocaria isso. Então, ser é parte de mim foi muito importante estar na USP. Foi muito difícil também, né? Porque eu era a única aluna negra. Num lugar que era Instituto de Matemática e Ciências Só tinha pessoas Japonesas Assim, vamos dizer assim Pessoas que tinham muito dinheiro Então eu estava ali Um peixinho fora d'água Mas nem por isso eu desisti Eu estou aqui hoje, né? Eu estou formada, professora E eu... é isso Eu ainda pretendo fazer mestrado Eu me desiludi um pouco com a a educação. É certo, né? Porque muitos anos, aí você não consegue fazer as coisas que nem... Como que eu me tornei essa professora espaçosa? <risos> Justamente por, por esses enfrentamentos. Porque eu cheguei numa escola que, que o diretor falou que quem só usava a quadra era só professor de educação física. Aquilo para mim foi a morte. <risos> Como? Uma, uma quadra de escola, você não tem ideia. É uma riqueza para matemática. Tudo o que você precisa de matemática, você tem numa quadra. Você tem todas as figuras geométricas, você trabalha ângulo, você trabalha é, simetria, você trabalha pros, 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 é, progressão. Ai, então, aquilo pra mim, nossa, eu tive que escrever Falar assim para ele, provar para ele o que aquilo não era direito e que não era importante. Que eu precisava do laboratório, porque eu gosto de fazer pesquisa com os meus alunos. Eu gosto de usar o corredor, porque essas pesquisas que eu fazia, eu gostava de expor. Então, eu gosto de uma escola viva, vamos dizer assim. Aquela escola, sala de aula, regradinha, sentadinha. Ah, um aluno atrás do outro, é, isso me incomodava muito. Então, eu queria ser uma professora diferente. Tanto que ninguém acha que eu sou professora de matemática. Justamente por isso, porque eu estava na quadra, estava no laboratório de ciências eu usava o laboratório de informática, o um corredor. Então, quem chegasse na escola nunca acharia que eu era uma professora de matemática. Então, acho até engraçado, acho que você ouviu eu falar isso no curso, porque justamente uma, 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 uma professora que trabalhou comigo ah, você é a professora de canção física. Falei, não, 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 não. Eu sou a professora de matemática que usava a quadra, que usava os laboratórios. Ah, é, eu lembro que você... Então, isso me tornou a professora espaçosa. É, essa diferenciação, que para mim, não. O professor tem que usar todos os espaços possíveis da escola. Não tem que usar só a sala de aula, essa aula engessada. A matemática é muito além disso. Ai, professora, onde eu uso matemática? Eu já fazia um questionamento com eles assim. Da hora que você acorda, a hora que você dorme. Se você tem uma tarefa para fazer durante uma semana vamos lá, que hora você acordou, quantos passos você deu até a escola, umas coisas assim simples, corriqueira. que aí depois no final a gente fazia o quê? A gente fazia gráficos com a própria história dos alunos, entendeu? Então eu trabalhava várias atividades matemáticas, então eu, eu procurava desmistificar um pouquinho que o professor de matemática é aquele professor chato, carrancudo, <risos> Ai, insuportável! você é, é, é falar que é
0: engessada, porque geralmente a matemática é engessada, né? Mas geralmente nós não vemos assim essa amplitude, apesar de ser totalmente o que você está falando, né? Matemática, cada, cada partezinha que você olha, né? Você encontra matemática, geometria, aritmética, mas as pessoas não saem da caixinha às vezes,
1: né? Outra coisa que eu gostava muito quando eu ia passear com meus alunos. Adoro passear com eles. A gente vai em Bienal, a gente vai no Hop Hari. Aí quando eu ia no Hop Hari, eu falava professora, onde eu uso matemática? Ah, eu falava aquele aluno do ensino médio. Ah, lembra aquela hipérbole? Lembra aquele... Aquela parábola? Você tá vendo aquelas, aquelas montanhas ali, ó? A montanha de madeira que faz tec, tec, tec. Aquilo ali é pura matemática. Onde você usa matemática? Naqueles. Aquele que tinha um brinquedo lá que, que vinha girando, molhava tudo. Aí tinha um sensor que derrubava água quando a gente passava. Aí eu falava, esse sensor, quando você está vendo aí, ó, te, te, te molha todo quando você passa debaixo dessa torneira. Então, tudo isso é matemática. A matemática está em tudo. Aí outro dia eu tava na vendo na televisão, eu vi um um desenho que chamava A Greve dos Números. Eu procurei esse desenho até hoje não achei. O mundo virou o um caos. <risos> Quando os números entraram em greve. Eu procuro esse desenho até hoje. A Greve E o nosso aqui, não... A Greve dos Números. Aí eu aquilo ali eu parei para pensar. Aí também foi da onde eu comecei a ver a importância de, da mudança das aulas, porque aquilo era muito passante e a matemática está em tudo. Quando os números entraram em greve, o mundo virou caos. Então eu gosto de fazer essa comparação da matemática com a prática do dia a dia. De, e, de reescrever os, aqueles exemplos do dos livros que ninguém entende nada, para coisas simples do dia a dia. Uma montanha-russa do Hop Harry, um carro um carrinho de bate-bate do, do parquinho, coisas que estão mais próximos da realidade dele. Quando você coloca aqui para medir a altura, você mede a altura da laje dele. Por que você precisa medir um, a altura do prédio lá da Paulista, se você pode medir a altura da sua laje? Então, é, você trazer exemplos de de proximidade aos alunos, de comparações próximas do seu dia a dia. Não, assim, esses exemplos engessados que a gente fala, que estão nos livros didáticos. Então, acho que era isso que eu... É isso que eu consigo fazer. É, transformar essa, esse engessamento da matemática e trazer para a proximidade da, das crianças, das aulas, uma linguagem que, ele, que eles entendam, né? Tanto que as minhas amigas falam que eu faço o meu próprio material didático. É, e é verdade, porque aquilo lá, eu, muitas vezes, eu não concordo do jeito que está ali. Então, eu tenho que simplificar e chegar numa linguagem que eles entendam, compreendam e que eu não seja aquela professora bruxa de matemática, como todas, toda ação. é. <risos> Tenho certeza, deixa eu
0: te perguntar, e qual a diferença que você vê nos seus alunos Não vamos falar nomes E não vamos tentar comparar né? Mas geralmente A maioria dos professores que nós vemos Não só de matemática, mas todos os outros professores Eles seguem o um formato Seguem aquela regra Às vezes porque eles acham Foi assim que eles aprenderam Às vezes porque é assim que eles sabem Às vezes é porque é assim que funcionou Para eles, então é assim que eles passam adiante Outros porque já estão exaustos Porque trabalhar no sistema público público muitas vezes não é fácil, até no sistema privado muitas vezes não é fácil, ser um, um educador não é fácil, né? É, mas você, com todo esse empenho e fazendo esse tanto de diferença que você faz dentro da escola, qual o diferencial que você vê nos seus alunos? Por que que é tão importante para você fazer essa diferença dentro da escola, tirar o gesso?
1: Porque, acho que justamente porque eu me senti assim quando eu me senti representada por aqueles professores. Então, eu queria ser essa diferença na vida deles, assim como eles foram na minha vida. Que eles me incentivaram a estudar, a buscar sempre o melhor. Porque para sair daquela vidinha do mundo da comunidade. Eu moro na Brasilândia. Eu moro aqui porque Por opção hoje em dia. Não porque eu poderia estar morando em outro lugar, eu moro com profissão, porque eu gosto. Então eu acho que essa, ser esse exemplo para os meus alunos também é uma forma de eu como dizer de homenageá-los, vamos dizer assim, enquanto meus professores que me incentivaram a estudar a ser de, a ser essa professora diferente, eu vou contar uma outra historinha que eu também gosto de falar muito, que não sei se acho que você já teve a oportunidade também, de do primeiro dia que eu cheguei, você está falando dessa mudança, né? De aluno, de escola, de comportamento. Então, acho que eu contando um pouquinho dessa história, você vai entender um pouquinho melhor essa como eu também me tornei essa professora diferenciada e, e, vamos dizer, antirracista, né? No primeiro dia que eu cheguei nessa escola onde eu trabalho atualmente, da Prefeitura de São Paulo, e eu não tinha aula de regência, né? Eu tinha passado por uma cirurgia, então já cheguei na escola quase no meio do ano. Então, ia naquela época, os professores acompanhavam outros professores na sala de aula, que eram os professores eventuais, os módulos. Né? E aí eu tinha uma professora de história que eu já conhecia, que já tinha trabalhado com ela em várias escolas, então, ela me chamou para ir na, acompanhar ela numa aula dela, que ela tinha um trabalho diferenciado junto com, com os alunos, que ela estava fazendo um trabalho, um projeto. Aí ela falou, ah, vamos comigo na sala, né me acompanhar, e você me ajuda nesse trabalho com os alunos, que é uma atividade diferente, eles vão ficar em pé. Então, um professor a mais é sempre bom. Aí tudo bem, ela começou a explicar a atividade para os alunos, dividiu os alunos em grupo, e, de repente, um aluno, que eu posso falar, que o nome também, Daniel, que ele deve estar me vendo, que essa semana até fiz uma entrevista com ele sobre PPP, é, para a Universidade, uma atividade de direitos humanos. Então, eu estive com ele essa semana na, na escola. Então, ele foi parte do meu, da, da minha vida e agora ele é objeto do meu estudo. Olha que vai ver que interessante, né? Então, assim, ele começou a imitar as entidades. Eu sou um bandista, então eu tinha um conhecimento, né? Só que ele não sabia. Ele começou a imitar as entidades, ele fazia aquilo sempre. E como eu, eu era professora nova na escola, né? Ele falou, é hoje, né? Que eu vou pegar mais uma. Essa daí. Só que aquilo me incomodou tanto, me chocou, né? No primeiro momento eu fiquei chocada, assim, olhando aqui, faz... falando, fazendo, imitando as entidades, fingindo que estava incorporado. Nossa, era uma coisa assim. Aí os alunos falaram, ah, a professora, nem liga. Ele está acostumado a fazer, ainda mais que você está chegando hoje na escola, você é nova. E ele faz isso com todo mundo. Mas aquilo eu não consegui deixar passar. Aí eu pedi licença para professora que era minha amiga, né? Então eu tinha uma certa liberdade com ela. Falei, eu preciso fazer uma intervenção sobre essa questão. Mas eu acho que ele pensou, ah, essas duas, profes duas professoras agora eles vão me impor para fora da sala, vão. Mas só que a minha atitude foi totalmente diferente naquele momento, que acho que foi uma 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 atitude de uma intervenção que foi até uma atitude de um tipo de acolhimento porque eu olhei eu tive um olhar para aquela criança para aquele aluno diferenciado falei ele deve ter muitos problemas por que que ele está fazendo isso por que que ele está querendo assustar as pessoas as outras crianças aí eu comecei a minha intervenção falando que eu não aceitava aquilo que ele estava fazendo porque eu entendia sobre a religião e eu não aceitava porque aquela era a minha religião. Então acho que a partir daquele momento ele se viu representado em mim porque aí ele tinha alguém para falar, para conversar. Aí eu falei para ele, não. A Umbanda não é isso. A Umbanda é amor, é caridade, é respeito. O que você está fazendo, está me desrespeitando como religião, está desrespeitando os seus colegas que você está assustando eles e você está desrespeitando a nossa religião Que já é discriminada Então eu tive esse olhar Essa conversa Essa conversa foi tão importante Naquele momento Que essa criança mudou Mudou o comportamento de De ser humano De tudo de, de, Ele se sentiu acolhido Porque o que, que era Os professores Chegar? Ah, ele fazia aquilo colocava ele para fora então, para ele, ele queria sair da sala. Mas aquele momento, aquela intervenção, aquela conversa, para ele foi tão... que acho que ele ficou até com vergonha depois. Ele fala até hoje, né? Que foi muito importante aquela conversa naquele dia que mudou, mudou a vida dele. Então, e desse, desse dia em diante, aí a gente começou fazendo... Surgiu um projeto de intervenção na escola, e aí eu, junto com essa professora de história, professora de informática, a professora de sala de leitura, então por isso que eu sou espaçosa, né? E eu ainda colocava minhas <risos> colegas no meio. cara, né? Se chamava, vamos
0: fazer um projeto e colocar todo mundo no meio.
1: Todo mundo no meio. Aí a gente fez esse projeto, que rolou até durante o final do ano, e aí, no outro ano, eu fui professora dele de matemática. E esse aluno era outro aluno. Na, daquele ano, daquele dia em diante, ele mudou totalmente. Então E tanto que esse projeto chamava Respeitar é Preciso. Que a partir tanto dessa intervenção, que depois a gente mudou até o, TCC, o PPP da nossa escola que ele é coletivo, né? então foi feito com base em vários projetos. E ele chama Tecendo a Vida, Eu, o Outro e, me e o Meio. Então, esse nome tem um significado muito importante para a minha história. Eu acho que quando a gente tece a nossa vida, a gente não é sozinho. Tem o eu, tem o outro, o outro aluno, a outra pessoa e o meio que a gente está que o meio que a gente está ali é a escola. Não só a escola, quando a gente saía para passeio, quando a gente ia para o Hopi Hari, quando a gente ia para a Bienal. Então, o meio, são vários meios. Então, como eles se portarem nesses outros meios? Então, esse, esse terceiro outro, eu, o outro meio, eu acho que vai muito nessa linha que você falou, assim. Como que eu me tornei essa professora diferenciada? É porque eu consigo, eu, eu tento enxergar, me enxergar no outro. Não acontecer que aconteceu comigo na faculdade, que foi o pior momento da minha vida, assim, enquanto ações racistas, porque eu tava fora da minha comunidade. Porque até o, o ensino médio eu tava numa redoma. Então eu estudava com os meus alunos que eram desde o da, do primeiro, desde o pezinho, a maioria. Era, a gente formou desde o prézinho até a oitava série. Então, eu estava dentro da minha comunidade. Então, eu senti mais essa dificuldade, esse racismo, quando eu fui para a faculdade. Porque aí eu saí desse meu mundo. Eu saí dessa minha comunidade. Desse, do meu mundinho, né? que aí foi que eu fui ver o que, que era o mundo racista. O que, que é o mundo discriminatório, preconceituoso. Então... A partir dessas vivências que eu tive desde criança, por já ser diferente, porque já, por já ter vários enfrentamentos, de ter que ser forte o tempo todo, porque não me deixar bater, não me deixar me discriminar. Por ser mulher, negra, e ainda com os cabelos brancos, uma criança. Então, minha vida já foi uma vida de luta desde que eu pus a carinha nessa terra abençoada de Deus. Então, é isso. Então, para mim, é isso. Essa importância de eu ser essa professora que, que eu tenho um outro olhar, eu acho que é isso. De eu não querer que o meu aluno sofra, primeiramente, tudo que eu passei. Segundo, porque eu acho que a gente, dando amor, a gente só recebe então eu ser uma professora mais afetuosa mais amorosa eu não estou perdendo nada eu só estou multiplicando como você disse aí dividimos e multiplicamos então é isso eu a gente dividir as nossas dores as nossas dores e multiplicar amores vamos dizer assim. amém então é isso é que delícia esse... então essa é um pouco da minha vida.
0: Olha, eu tenho só gratidão, né? Só agradecimento por todas as suas palavras e eu, quando nós começamos, à medida que nós começamos a conversa, a palavra que estava vindo na minha cabeça, né? A palavra para representar a sua live de hoje era representatividade, mas agora eu tenho que adicionar. Representatividade e Empatia, e tocou muito essa empatia sua, porque foi uma coisa que eu discuti bastante essa semana, eu discuti bastante semana passada com alguns outros colegas, né? Que muitas vezes nós falamos assim: ah, faça para o outro o que você quer que seja feito pra você, né? E daí, se nós pararmos e pensarmos, às vezes uma coisa que eu amo não é uma coisa que o outro ama né? Às vezes, o um jeito, uma maneira, eu gosto do meu café forte, sem açúcar e sem, sem leite, sem nada. Tem gente que gosta de um monte de açúcar. Então, assim, é de... e eu não gosto de café. <risos> Muito boa intenção de fazer para os outros o que você quer a si mesmo, né? Mas é de melhor intenção ainda a empatia e a atenção plena, se o meu amigo Pablo estiver escutando, eu estou sempre me apropriando dessa palavra dele, atenção plena e empatia porque quando você vê uma pessoa como você viu o seu aluno naquele primeiro dia de aula, você viu o seu aluno manifestando aquela coisa que era um desrespeito, na verdade né? e é uma criança, não sei que série que ele estava, Daniel sexto ano Sexto ano, aí você entra lá, o seu primeiro dia, você ainda é a... Você não era a, a professora oficial, você era a segunda professora, né? E tava toda aquela situação. E daí, por mais que é na sua comunidade, você já conhecia a escola, você mesma disse, você é uma mulher, você é preta. E daí, aquela situação de desrespeito com a religião, que era a sua ainda. né Talvez, se não fosse a sua, você ia ficar assim, mas nem ia sentir tanto. A sua religião, e daí aquilo é um choque, né? E muitas vezes tem aquele choque, a gente quer. Nós queremos nos defender muitas vezes, e muitas vezes nós atacamos para defender, né? Ou às vezes porque estamos na Agora você não é mais o aluno, você é o professor, o que não deveria ser assim, deveria sempre estar aqui, né? Mas é, a sociedade mesmo coloca: ah, você não é mais o aluno, você é o professor, então você tinha todo o direito de atacar, e não você teria empatia, você, e com a sua empatia você escutou aquele chamado de socorro daquele aluno, né? Na verdade, o aluno não queria te agredir, o aluno, não, eu não sei se era uma religião de dentro da casa dele que ele não entendia, não sei se era uma religião do vizinho que ele não entendia. Não, era a
1: religião que ele estava descobrindo, olha, então para ele aquilo é não era brincadeira. Ele estava descobrindo a religião, então ele imitava para ele, ele era criança. Às vezes ele não tinha, ele não tinha o entendimento da importância daquela religião. E como eu tinha, entendeu? Então eu mostrei para ele que aquilo era não era assim que a gente ia vencer na vida.
0: Não, eu eu amei isso que foi você escutou o pedido de socorro dele, né? falando, eu não estou entendendo, eu estou querendo descobrir, eu estou querendo saber, mas ele não sabia onde procurar, com quem perguntar, como perguntar. E você teve aquela sensibilidade de escutar e de levar ele. né? E eu tenho certeza que aquele momento, se ele estivesse tentando ofender, se, tivesse, se não fosse uma busca, de qualquer forma você já, na maneira de dizer, quebrou as pernas dele ali mesmo. Porque ele nunca esperava né, uma rebatida daquela. isso tudo foi atenção plena, você escutou o chamado dele. E empatia, você sentiu. Mais que escutou, você trouxe para você, sentiu. E como adulto, como profissional, como educadora, você respondeu
1: educando. Então, olha... Eu... E olha... Pode ser. Eu tenho um registro disso. Ah, ele... ele me fez uma carta e o um desenho do meu orixá. Então, aqui, essa carta ó, é de 21 de julho de 2015. Eu guardo ela até hoje. Então, isso aqui é uma parte da nossa história. Ele me chamava, ele, ele acabou assim, me chamando, ele me chamava de mãe. Então, olha a responsabilidade assim. para ele. Eu me tornei. Para ele, a vida dele não era fácil. Então, quando eu fiz aquele, esse acolhimento com ele, então eu me tornei, acho que a, a mãe que ele, que ele não tinha, que ele não tinha a representação na, na casa dele, que ele morava com a cavote, tinha muitos problemas. Então, ele era uma criança problema. E ele se tornou um dos melhores alunos da escola. Ele era negro, tinha problemas com a homossexualidade, estava descobrindo a homossexualidade. E, então tinham vários fatores que... que eu acabei me tornando mãe conselheira, né? Tanto que nós somos amigos até hoje. E tanto que eu falei que essa semana eu fiz uma entrevista com ele. Olha então, só. Então a gente conversou. Você escutou? Então, eu... Com aquele
0: olhar de educadora. Com aquele olhar de profissional, com aquela empatia, você escutou o pedido. Olha quanta coisa tinha por trás daquela criança, né? Olha quanta coisa tinha por trás daquela brincadeira, já jogo. É, é uma multitude de coisas que ele estava na sexta série ninguém até ali, ele não criticando porque cada um é cada um, né? Mas outras pessoas, outros adultos que passaram na vida dele não tiveram essa sensibilidade, não tiveram essa empatia. Pelo que quer que seja. Pode ser porque não vinham do mesmo é, da mesma estrutura de casa que ele. Pode ser porque não tinha preparação a mais da, da de, como pessoa, né? Não só como professor. E isso, eu tenho te dizer, é isso que te faz essa maravilha, você não é só uma professora espaçosa, você é uma pessoa ampla, ampla de conhecimento, ampla de coração, ampla de atitude, né? para quem chegou na live agora, que chegou uns minutinhos não pegou desde o começo, vou fazer um resumo bem rápido, nós estamos aqui quase terminando, mas por mim eu ficaria mais e mais e mais. Nós estamos aqui com a Elaine Regina, professora de matemática, que não tão e somente se prende ao formato ali das sala de aula, se prende na caixinha do ensino, mas sim, ela busca recursos. Recursos não dizendo um muito dinheiro, um monte de material. Não, ela usa a quadra, ela usa os corredores, ela usa a biblioteca, ela usa os espaços que são reais. Ela usa os espaços que são a realidade dos alunos dela para explicar que a matemática está em tudo e em todo lugar. E daí, quando eu escuto uma coisa dessa, a primeira coisa que vem à minha cabeça é ah, ela deve ter crescido no meio de educadores. Ah, ela deve ter crescido no meio de professores. Ela vem de uma família simples, diferentes, nascida e criada na Brasilândia, estudou sempre em escolas públicas e entrou na USP, que orgulho, entrou na USP e ela se formou em matemática e em física. Agora, é muito, eu acho importante demais pontuar que isso não quer dizer que todo mundo consegue, né? Infelizmente. Isso não quer dizer que todo mundo chega. Todo mundo pode mas aí vem de novo a importância de termos a representatividade, como você disse, os seus professores lindos, pretos, que quando você olhar, <risos> você via. Eles são pretos, como eu, eles estão aqui trabalhando na escola pública e eles estão, como você disse, o professor Ítalo, que estava na, na faculdade estadual e.
1: No ITA, eu lembrei, ele, ele estudava foi... no ITA, Instituto de Física. O Ita...
0: <risos> Professor Ítalo estudando no Itas, e, e aquilo para você foi, ah, agora sim eu sei que eu posso, né? <risos> então aí traz para nós, é que eu falei antes, a palavra representatividade está em moda. Mas é importante nós entendermos que não é só moda, é uma necessidade, né? Porque não são todas as crianças que têm a mesma força dentro de si que você teve. Não são todas as crianças que têm a representatividade que você teve. Então, situações são diferentes, como você disse do Daniel, essa maravilha de estudante que foi seu estudante e agora está sendo seu
1: parceiro no seu trabalho, né? Da, da, da... Você fez uma entrevista... E vai... E vai estudar psicologia agora. Olha okay. que orgulho! Okay. Então, vai para a faculdade. É uma trajetória. E você, quando você disse para
0: nós que não estava aí para escutar, eu tenho que repetir que você disse para nós que você mora ainda hoje na Brasilândia. Você poderia estar em outro lugar. Você poderia estar trabalhando em outro lugar, morando em outro lugar. A sua opção de ficar na comunidade que você cresceu. De trabalhar na escola que você estudou De devolver para a sua comunidade O que você recebeu É mais importante para você Do que qualquer outra escolha Então isso te faz assim, uma professora Que eu quero dar um abraço se eu puder Porque é realmente é, Não é só professora É educadora né? Educadora É muito mais amplo Educadora Te, te, te encaminha na vida né? Não só na profissão e eu te agradeço demais. Por cada um desses alunos que você passa pela vida, eu te agradeço. Por cada uma dessas pessoas que estão aí nessa live assistindo e vendo a sua garra, a sua empatia, o seu amor, eu te agradeço. E por um povo, no começo nós falamos, essa é a série de lives que nós vamos fazer. A partir da semana que vem vai ser semanal, era quinzenal, Começando semana que vem nós vamos ter a professora Lavini, então você volta para assistir... Que foi assim. Ah, que com que certeza. No eu sou fã
1: e continuo estudando com ela.
0: Excelente. <risos> é, na semana que vem, ela vai falar todos os cursos que estão por vir to, todo. E eu tive o privilégio de conhecer a Elaine. Essa força, né? É, é realmente uma força. Porque passar por todos esses passos e ter esse amor, esse orgulho, essa dedicação, hum. né? Porque não é fácil, você falou, você entrou na USP e ninguém te deu Foi o seu realmente merecimento e suor né? Mas daí, mesmo sendo seu merecimento e suor Quando você estava ali dentro, você viu uma realidade que era bem pesada né? De apesar de você ter chegado ali, ter lutado Talvez muito mais que outros Você, Eu queria que você mesma repetisse Qual era o tipo de pessoas que estavam com você lá na faculdade?
1: Ah, a maioria das pessoas que tinham rendas boas, muitas rendas, né? Eram famílias, já, é maioria, como era um curso de ciências da computação, eram a maioria dos japoneses. Maior, A grande maioria eram
0: japoneses Então, por mais que você pulou dava... e chegou ali, quando você estava ali, tinha aquele olhar de que você não pertencia, né? Que aquilo
1: não Sim, era. aquele lugar. lugar. Não era o seu não lugar. Não era o meu lugar.
0: Sendo que o mundo é nosso.
1: De todos nós, né?
0: Não é dos branquinhos. Dos pregados, e a gente pode
1: nós. estar onde a gente quiser. <risos> com a nossa dedicação, com o nosso amor, com o nosso esforço. É isso que eu tento passar para os meus alunos. Hoje eu estou no momento readaptada, porque eu fiz uma cirurgia no ombro. Então, estou um pouquinho afastada da sala de aula, mas eu não estou afastada da escola. Eu, tô, eu trabalho em parceria com... Com a coordenação e com, com meus colegas professores. Então, hoje eu estou um pouquinho afastada da sala de aula, mas não da escola.
0: Que ótimo. Olha, mais uma vez. Um beijo enorme para você, um abraço muito, muito apertado e meu agradecimento. Agradecimento por ter aceito vir aqui falar um pouquinho da sua vida. Meu agradecimento por ter lutado e ter passado por toda essa jornada maravilhosa. Meu agradecimento por continuar a doar para essa comunidade que é a sua comunidade. Meu agradecimento por enxergar cada uma dessas crianças, e não só enxergar, mas ter a empatia de trazer o chamado de cada uma delas para o seu coração e trabalhar com cada uma delas, do ca... da onde elas estão para outro caminho, né? Não querer que elas encontrem você aonde você está, mas ir lá buscar onde elas estão e fazer a caminhada junto com elas. Por tudo isso e por muito mais. Eu te agradeço muito,
1: muito, muito. Eu sei que você eu? tem
0: projetos que estão acontecendo, você pode <risos> falar. Fala para nós os projetos.
1: Então, o meu projeto, agora eu estou estudando direitos humanos, então eu tenho que fazer o TCC. Aí a gente vai fazer um trabalho agora na escola, né? Por enquanto a gente está online, mas não é a mesma coisa de estar no presencial. A gente vai retomar esse esse trabalho do respeitar é preciso, né, com as novas turmas aqui da escola. E, e agora eu vou começar a partir, acho que da tá semana que vem, é, trabalhar com, com, os, com os professores. Então, junto com a coordenação, agora a formação de professores. Então, agora eu vou partir um pouquinho para re, replicar essa formação minha que eu estou aprendendo, que eu estou tendo, para os professores, para eles repassarem ah, para os alunos. Isso é excelente. Então, agora, eu tô, como estou tô assistente da coordenação, então é isso que eu tenho agora. Essa nova fase da minha vida.
0: E uma de você na escola já é uma maravilha. Imagina, dois, três, quatro. Nossa, vai ser uma festa.
1: Ah. <risos> e... e assim a gente vai vivendo. E eu pretendo fazer o um mestrado, se Deus quiser, ano que vem, vamos ver. Se Deus quiser. eu vou conseguir. Se você começar, você volta. Antes de
0: ficar muito ocupada, assim que começar, você dá um alô e volta para contar para cada um de nós como está a caminhada do mestrado. Tá joia? E eu vou te pedir uma última coisa antes de deixar eu vou pedir que você, se tiver uma frase, uma mensagem que você possa deixar para as pessoas que estão aí nos escutando né, com respeito a educar as nossas crianças é, com toda essa situação que nós estamos passando no mundo, né? Nós estamos, com certeza, em um momento muito diferente de qualquer momento que nós passamos antes. é Diferente por causa da pandemia, diferente por todos esses alertas e esses chamados contra racismo, de homofobia e todas essas... essas... Eu nem sei qual palavra usar, mas essas raivas né, que estão acontecendo. Eu acho que as pessoas estão achando as válvulas de escape de uma maneira muito agressiva. E o mundo tem sofrido com isso, cada um de nós. né? E as nossas crianças são o futuro. Né? Eu estou da metade para frente, você também. Nós estamos aqui fazendo o que nós podemos, mas nós temos filhos e, se Deus quiser, netos e sobrinhos. Qual a mensagem que você deixaria Para os outros profissionais Não só educadores, para os pais, para as mães Para os profissionais de todas as áreas De ajudar e, é, e, e educar As nossas crianças pretas E não pretas a Crescer como Crianças antirracistas Crescer como povo, não só não racistas Mas antirracistas Porque nós somos
1: todos um povo Qual seria a sua mensagem? Não, primeiramente eu quero agradecer eu, eu peguei um poema aqui africano, que eu vou encerrar com ele mas eu queria te agradecer pela oportunidade é, eu não tive a oportunidade de ser mãe, né diversos problemas, mas então eu me tornei mãe desses meus alunos, então eu tenho muito mais filhos por aí do que você imagina e eu sou muito feliz por isso e gratidão pela a sua atenção, é, seu olhar sensível também, pela minha história e pelo convite. Então, esse é um poema africano. Eu só não, não consegui identificar o autor, mas aí eu vou gostaria de encerrar com ele e agradecer a oportunidade. Pajarão. Poema africano. Palavras de um poeta africano. Meus caros irmãos, quando eu nasci, eu era negro. Agora cresci e sou negro. Quando tomo sol, fico negro. Quando estou com fio, fico negro. Quando tenho medo, fico negro. Quando estou doente, fico negro. Quando morrer, ficarei negro. E você, homem branco? Quando nasce, é rosa. Quando cresce, fica branco. Quando toma sol, fica vermelho. Quando sente frio, fica roxo. Quando sente medo, fica verde. Quando está doente, fica amarelo. Quando morre, fica cinza. E ainda tem a cara de pau de me chamar de homem de cor. Então, acho que esse é um poema para a gente refletir um pouquinho né, sobre a nossa negritude e sobre a branquitude que quer nos deixar dela baixa há muitos séculos e séculos. Então, está na hora da gente ocupar os nossos lugares de fala, os nossos lugares de escrita, na academia, os nossos lugares nas escolas, os nossos lugares aonde quer que possamos estar, que levar a nossa negritude e a nossa atitude e a nossa... Ah, o nosso respeito, vamos dizer assim. Merecemos o nosso devido respeito. Amém. E que esse nosso povo, esses nossos alunos, Sejam muito amados e direcionados por outros professores que eles encontrem no, nos seus caminhos também. Então é isso. Amém. Muito obrigada. Gratidão.
0: Claro, obrigada a você. E nós somos professores, nós somos enfermeiros, nós somos médicos, advogados, nós somos mestres, pedago pedagogos, ah, somos um povo riquíssimo, sempre aberto a receber e pronto a dividir. E nós todos, dividindo e multiplicamos. Nós curamos escutando nós curamos falando e essa é a intenção dessa série de lives. Nós dividimos nossa história e pedimos, não pedimos, nós chamamos para aqueles que querem andar a jornada conosco. Não precisa levantar um banquete, não precisa sair pelas ruas. Dá a mão, nos escute e vamos caminhando junto para um mundo melhor. Por nós, pelas nossas crianças.
1: Muito obrigada. Aí, ah, outra coisa, que você poderia acrescentar, nós nos curamos nos ajudando. Amém! <risos> curamos nos ajudando.
0: Né? Eu ajudo você, você me ajuda e vamos passando adiante. Né? Vamos passando adiante. Um... Um beijo enorme, um abraço para você. Nos, nos encontramos no nosso próximo curso. E eu te vejo aqui semana que vem. O professor Alavini estará aqui 19 horas, horários de Brasília, na nossa live. Regina,
1: um abraço. Foi um prazer. Tchau. Ah,
0: tchau.